0: 大家好，我是主播小雷子。咱们接着上一章来讲，光刻机大败局第四节，物理世界和网络世界的交汇点——光刻机。文章来自公众号“浅黑科技”，作者始终。光刻机的技术有多高级呢？之前啊，知乎上面有个提问，大家可以来感受一下。他呢是这么提问的。ASML 的光刻机和氢弹，哪一个更难搞？这个有人呢这样形容光刻机：这是一种集合了数学、光学、流体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域顶尖的技术产物。它长什么样子呢？大家可以到网上去。看一下图片啊，或者是搜一下视频看一下。但是呢，别看说的这么热闹啊，其实这个东西呢，工作原理就是用紫外线做刀，对晶圆来进行雕刻，让芯片上的电路变成了人们想要的答案。四个字就可以形容了：龟上雕花。这个呢，就跟扬州那修脚的肉上雕花那是一个意思啊。不过呢，同样是雕花。你看一看数据就知道，光刻机那比修脚师傅那厉害的不知道哪里去了呀！现在呢，最先进的 EUV 这个光刻机可以做到雕刻精度是七纳米，这什么意思呢？就相当于啊一根头发的万分之一。由于要达到这样的一个雕刻精度，在雕刻的过程中，晶圆需要被快速的移动，每次移动十厘米，可是误差必须呢被控制在纳米级别。这种误差级别呢，就相当于眨眼之间端着一盘菜啊，从北京天安门冲到了上海外滩，恰好呢就踩在了预定的脚印上面，菜还保持端平，不能洒出来。做出一个芯片大概需要三千步的工序，由于每一步都是龟上雕花，有一定的失败概率，三千步下来，要想让最终的成品合格率大于百分之九十五，那么、啊。每一步的失败率就必须小于百分之零点零零一。为了达到这种效果呢，最先进的光刻机上有十万个零件啊。这个一辆汽车呢，大概是五千多个零件啊。光刻机就像科幻小说里面的虫洞那样，这边呢是物理世界，那一边啊是在博世界。以前，全世界能够批量生产高端光刻机的厂家只有三家。河南 ASML， 日本的尼康和佳能，但是啊，最新一代的光刻机研发，这烧钱实在烧的太邪乎了。尼康和佳能呢，基本就已经放弃了。目前 ASML 啊，是一家占据了全球光刻机市场的 85% 利润的 107% 2012年，在研究最新的 EUV 的光刻机的时候 ，ASML 呢？也觉得研发费用是无底洞啊，想放弃，差点从 a s m 变成了 AWSL。结果那些等着光刻机续命的芯片企业那就慌了呀。英特尔、三星、台积电从家里呢就拿了几十亿的美元啊来支持 ASML， 求他呀再坚持一下下。于是 ASML 终于是造出了能够制造7纳米制造芯片的光刻机。每台卖一亿美元，一亿美元其实也不贵，也就北京几套房吧。但问题是，光刻机不是你想买想买就能买呀。说到这里呢，就要提到一九九六年签署的瓦森纳协议。瓦森纳协定呢，被名叫瓦森纳安排机制。这个简单点来说呢，就是美国带着他的小伙伴不把东西卖给别的国家。这我不知道啊，都有哪些国家被安排了？反正中国那是被安排的明明白白的。就拿光刻机来说吧，中国台湾的台积电，你想买多少就有多少；而大陆版的台积电呢，中芯国际订了一台7纳米的光刻机，据说到现在还没有拿到出口许可证。于是，目前中芯国际最精细的制程是14纳米，这就导致一个结果啊。截止2020年春天，中国大陆没有制造七纳米制成的芯片的能力。而目前呢，最尖端的芯片，例如华为手机的最新芯片麒麟980还有麒麟990已经是七纳米制成的。如果台积电被迫选站边搞事情，中国大陆企业就会很难受。那么，中国可以生产光刻机吗？答案是可以。中国最牛的光刻机生产厂商呢，是上海微电子装备公司，简称 SMEE。它呀可以做到最精细的加工制程是九十纳米，这个就相当于呢2004年最新款的英特尔奔腾4处理器的一个水平。大家呢也别太小瞧这九十纳米的制程的能力，这已经足够驱动基础的国防和工业。哪怕是面对所有进口光刻机都瞬间停止工作这种极端的情况时候，中国仍然有芯片可用。在这种情况之下，断供就达不到弄死人的效果，最大的作用呢，其实就是谈判筹码，不会真的发生。于是呢，中国这两年芯片进口价值超越了石油，这蔚为壮观的计算力基建的最后一颗龙珠也基本是稳住。这些芯片进入了服务器和移动设备，成为了云上算力和端上算力，组成了庞大的互联网基建，组成了下一代大时代的入场券。这篇文章写作于2020年，如果你来自未来，你可能还会记得这一年是个特殊的年份。这一年病毒来袭，很多人都宅在家里面，对着网上的菜谱做饭，对着摄像头开视频会。在微信和钉钉里面商量方案。这一年，很多生产线的调度管理任务就开始呢被自动化系统给接管，比人效率更高，出错更少。很多机器人奉命在酒楼里面喷洒消毒剂，还接管了快递的配送任务。这一年，人们为了对抗病毒，在武汉修建了火神山、雷神山两大医院。医院所有的计算力都是来自于云端。人工智能帮助医生查看患者的肺部的片子，为抢救生命节省了宝贵的时间。杭州、北京的专家可以通过 5G 信号和奔腾的光缆，远程为患者做实时诊疗。这一年，巨头们火速开发了基于大数据的健康系统，扫一个码就能够同步所有的健康信息。这一切都依赖于我们的计算力的基建。这最后呢，咱们来说一下，我们的故事呢就停在这里了，因为啊未来尚未发生。你可能觉得惭愧，在中国计算力这个宏大的一个故事里边，自己呢好像并没有做什么贡献。不过呢，钟哥得说，你的贡献很大。一九九八年你打开红警、仙剑的时候，两千年你进入网易聊天室的时候，两千零四年。你小心脏砰砰砰跳的是注册 QQ 号的时候， 2 0 0 5年你心惊胆战在淘宝上下第一单的时候， 2 0 1 0年你把诺基亚换成了跑着安卓系统的 HTC 的时候， 2014年你刷着微信朋友圈愤世嫉俗的时候， 2 0 1 7年你羞涩的发出第一条抖音视频的时候， 2 0 2 0年你第一次使用钉钉远程开会的时候。都在为这个国家的计算力的基建做贡献。于是，每个人具体的生活轨迹和奋斗历程，汇成了技术史的一个测验。14亿人用了30年，望见了计算力的珠峰。科学不仅能够制造原子弹，也可以煮出茶叶蛋。科技并不仅仅能够计算弹道轨迹，也可以计算外卖的最佳路线。科技。让你我这样的普通人也能够在岁月里面获得快乐、安宁、勇气和尊严。科技是枪，也是玫瑰。有时人们持枪远征，荒废了玫瑰园；有时人们深迷园艺，家园却被铁蹄踏平。而在那些伟大的故事里面，人们手握钢枪，身后鲜花盛开。好了。整章就讲完了，谢谢大家的收听，我是主播小雷子，下一章咱们精彩接着继续。